راحت السلاد نماز کی راحت و تعمل کئی فقال ارحنا بہا ولم یقل ارحنا منہا کما یقوله المتکلف بہا الذی یفعلها تکلفا و غرما فهو لما امتلا قلبه بغیرها وجاءت قاطعة له ان اشغاله و محبوباته و علم انه لا بد له منها فهو قائل بلسان حاله وقاله نصلي ونستريح من الصلاة لا بها فهذا لون وذاك لون آخر فالفرق بين من كانت الصلاة لجوارحه قيدا ولقلبه سجنا ولنفسه عائقا وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيما ولعينه قرة ولی جوارحی ہی راحتن ولی نفسی ہی بستانن ولزتن پتعمل اور غور کیجئے کئی فقال کس طرح آپ نے فرمایا ارحنا بہا ہمیں اس کے ساتھ راحت پہنچاؤ ولم یقل اور یہ نہیں کہا کہ ہمیں ارحنا منہا اس سے راحت پہنچاؤ یعنی نماز کے ذریعے نہ کہ نماز سے نماز پڑھ کے ختم کر کے اس سے آرام کریں ہم پھر کما یقول متکلف جس طرح کے کہتا ہے اس کو مکلف یعنی انسان جس کے اوپر نماز کی ذمہ داری ہے بہا اللہ یفا لوہا تکلفن وغرمن وہ جو کرتا ہے اس کو تکلیف سمجھ کر اور چٹی سمجھ کر یعنی متکلف جو اس کو تکلیف اور چٹی سمجھ کے کرتا ہے چٹی سمجھنے والا کیا کرتا ہے ارحنا منہا کہتا ہے اور راحت پانے والا کیا کہتا ہے ارحنا بہا منہا نہیں بہا ان دونوں کو فرق سمجھی فہو لما امتلا اقل بہو تو وہ شخص کہ اس کا دل اس کے علاوہ کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور مشغولیات ہیں دل میں بجا اتقات اتن لہو ان اشغالی ہی اور آ گئی نماز اس کی مصروفیات کو کاٹنے والی وہ محبوبات ہی اور اس کی محبوب چیزوں سے الگ کرنے والی وہ علما اور اس نے جان لیا انہ لا بد لہو منہا کہ اب اس کے لیے نماز پڑھے بغیر چارہ نہیں ٹائم ہو ہی گیا فہو قائل بلسان حالی ہی وقالی ہی تو وہ اپنی لسان حال و قال سے کہتا ہے نسلی ہم جلدی سے جلدی میرا اضافہ ہے نماز پڑھ لیں منستری ہو من السلاد اور اس سے فارغ ہو کے آرام کریں لا بہا نہ کہ نماز کے ذریعے ہم راحت پائیں بلکہ نماز سے چھٹکارا پا کے راحت پائیں بہازا لون وضا کا لون تو یہ بھی ایک رنگ ہے اور وہ بھی ایک اور رنگ ہے وضا کا لون آخر یعنی دو طرح کے لوگ ہیں ایک نماز پڑھ کے راحت پاتے ہیں اور ایک نماز پڑھنے کے بعد راحت پاتے ہیں اس سے چھٹکارا پا کے فل فرق بین من کا نت تو فرق اس کے درمیان جس کے لیے ہوتی ہے نماز اس کے اعضاء کو قید کرنے والی کیونکہ اپنی مرضی سے حرکتیں نہیں کر سکتا ولی قلب ہی سجنن اور اس کے دل کے لیے قید خانہ ولی نفس ہی آئے اور اس کے نفس کے لیے رکاوٹ 
ادھر ادھر کی باتیں نہیں اب سوچنی وبینا اور اس شخص کے درمیان منکانت سلاد جس کے لیے ہوتی ہے نماز لقل ہی نعیمن اس کے دل کے لیے نعمت ولی نہ قرتن اور اس کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ولی جوارح ہی راحتن اور اس کے اعضاء کے لیے راحت ولی نفسی ہی بستان و اور اس کے نفس کے لیے باغ اور لذت ان دونوں کی نماز میں بڑا فرق ہے ایک شخص نماز میں اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتا ہے بندہ ہوا مصیبت کا مارا پریشان کہ کب میری جان چھوٹے گی اس سے کب نماز ختم ہوگی کتنی تراویاں باقی ہیں کتنا وقت ہے ابھی یعنی وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کی نماز ختم ہو اور دوسرا وہاں جا کر ایسے ہوتا ہے جیسے کسی باغ میں آ گیا ہو اور اس کا وہاں سے جانے کو دل نہ چاہ رہا ہو اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں اس کے سارے آزا سکون میں آنے لگتے ہیں یعنی جو جو وہ ہاتھ باندھتا ہے رکو میں جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے اینڈ آف سلاد پوری طرح ریلیکس ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا دل بھی ایسے جیسے کسی نعمت کا مزہ چک رہا ہو تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ نمازی ہے جو نماز میں اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتا ہے کہ جو محبوبات تھی اس کی اور دنیا کی پسندیدہ چیزیں اس سے اس کا انقطاع ہو گیا یعنی ایک محبوب سے جدا ہو کر نماز میں آتا ہے اور دوسرا غیروں سے جدا ہو کر محبوب سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو ان دونوں کی نماز میں کتنا فرق ہوگا جو ملاقات کے شوق میں آتا ہے اس کی نماز ہی کچھ اور طرح ہے اور جو جدائی کر کے آتا ہے اپنی محبوب چیز سے اس کی نماز پھر یہی ہوگی کہ جلدی سے نماز پڑھ لوں فل اولو تو پہلا شخص نفسی ہی نماز اس کے نفس کے لیے قید خانہ ہے وہ تقید اللہ اور قید اس کے لیے انتورتی فی مساقت الحلاقاتی ہلاکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزوں میں گرنے سے اس کو بچانے والی وقت ینالون بہت تکفیر و ثوابہ اور تحقیق وہ پا لیتے ہیں اس کے ذریعے کفارہ بھی کچھ گناہوں کا اور ثواب بھی یعنی ٹھیک ہے پہلے طرح کے لوگ بھی جو نماز کو انجوائے نہیں کرتے اگرچہ ان کا دل اس میں قید ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بہت سی ہلاکتوں میں پڑنے سے بچ جاتے ہیں وہ ان کے اعضاء کو جکڑ لیتے ہیں کہ وہ غلط کام اتنی دیر نہ کریں اور وہ نماز ان کے لیے کفارہ کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور کچھ ثواب بھی مل جاتا ہے وہ یعنالہم من الرحمتی اور پا لیتی ہے ان کو رحمت بحسب عبودیتیم لِلَّهِ فِيهَا ان کی عبادت کی مطابق جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اس میں یعنی یہ نہیں کہ ایسے لوگ بالکل محروم رہ جاتے ہیں ہمارے جیسے کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل جاتا ہے چاہے وہ نماز کی حالت میں اپنے آپ کو قیدی ہی کیوں نہ محسوس کریں تو ان کو بھی کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ہلاکتوں میں پڑھنے سے بچ جاتے ہیں گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے نماز ثواب بھی مل جاتا ہے اور رحمت اتنی ملتی ہے جتنی ان کی نماز میں توجہ ہوتی جتنی ان کی عبودیت ہوتی جتنا وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس کے مطابق والقسم الاخر اور دوسری قسم السلات بستان قلوبهم نماز ان کے دلوں کا باغ ہے وقرت عیونہم اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے 
وہ لذت اور ان کے نفسوں کی لذت ہے وہ ریاد و جوار اور ان کے آزا کا باغیچہ ہے فہم فی ہائیم تو وہ اس باغ میں آ کر چہل کرمی کرتے ہیں نعمتوں کے اندر چلتے پھرتے ہیں نعمتوں میں وہ نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں فصلا تو جب الحم القرب ولمنزل من اللہ ایسے لوگوں کی نماز ان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اور اللہ کے ان کا ایک مقام پیدا کرتی ہے وہ مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں وہ یوشارکون الابلین فی ثوابہم اور وہ ابلین کی مشارکت کر لیتے ہیں اپنے ثواب میں پہلے لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ یخ تسون اور خاص ہو جاتے ہیں اس کے درجات کے ساتھ وہ بال منزلتی بل قربتی اور قرب اور مقام کے اعتبار سے وہی قدر مجرد ثواب اور یہ ثواب سے زیادہ کیا ہے ایک بونس ہے ایسے لوگوں کی نماز کا صرف ثواب نہیں ملتا ان کو تقرب بھی ملتا ہے اور کیا ملتا ہے قدر و منزلت بھی ملتی ہے دونوں کی نمازوں کا فرق پتہ چل گیا نا پہلا نماز میں تنگ ہوتا ہے دوسرا نماز میں خوش ہوتا ہے پہلے کو ثواب مل جاتا ہے دوسرے کو ثواب بھی ملتا ہے لیکن اللہ کے قربت اور منزلت بھی ملتی ہے لہذا تعد الملوک من ارداہم بالاجری و تقریبی اسی لیے وعدہ کرتے ہیں بادشاہ لوگ جو انہیں راضی کرے اجر اور قربت کا کما قال سہارت علی فرعون جیسا کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا فلم جا اسہارت قالو لفرعون ان لنا لجر ان کنا نحن الغالبین قال نعم و انکم اذل من المقربین پھر جب آئے جادوگر تو وہ کہنے لگے فرعون سے ان لنا لجر کیا ہمیں کوئی اجر ملے گا ان کنا نحن الغالبین اگر ہم غالب آ گئے مصفت علیہ السلام قال نعم تو اس نے کہا ہاں بالکل تمہارے لیے انعام ہوگا المقربین اور وہ انعام کی بہت بڑی قسم کیا تھی کہ تم تو میرے مقرب بن جاؤ گے یقیناً تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے اب دیکھیے ایک ہے نا اصحاب الیمین اور ایک ہے سابقون الائکل مقربون تو عام نمازی جو ہیں وہ اصحاب الیمین میں اور خاص نمازی مقربین میں اب کہاں ہوں گے آپ اگر اللہ جنت میں لے جائے تو اپنی نمازوں سے دیکھ لیں شوق تو ہم سب کو ہے مقربین میں شامل ہونے کا لیکن ابھی تک نمازیں ٹھیک نہیں ہوئی کوشش کے باوجود بھی یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی کہ نماز کا وقت آئے اور ہمارا نفس پوری طرح قائل ہو جائے کہ ہاں اب تو سکون کا وقت شروع ہو گیا بلکہ اکثر کیا ہوتا ہے مومن تو نماز سے راحت پاتا ہے لیکن غیر مومن کے لیے نماز ایک چٹی ہے وہ بس صرف فرض پورا کرتا ہے ایک قرضہ اتارتا ہے اور پھر راحت پانے کے لیے لوگوں کی مجلسیں اختیار کرتا ہے یا پھر اپنا موبائل اٹھا لیتا ہے اور اس پر دور بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کرتا رہتا ہے اپنا محاسبہ ہم خود کر سکتے ہیں 
کہ ہمارا دل کہاں لگتا ہے سمپل سا سوال ہے کیا نماز میں ہمارا دل لگتا ہے اگر دل نہیں لگتا اور پھر کس طرح پتا چلے کیا چیٹنگ کرتے ہوئے لوگوں سے سوشل میڈیا پر کیا اس میں مزہ زیادہ آتا ہے اس میں دل زیادہ لگتا ہے اس میں گھنٹوں گزرتے پتا نہیں چلتے یا نماز میں زیادہ دل لگتا ہے کہاں دل زیادہ لگتا ہے کوئی بھی چیز ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ہابی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پسند کی چیز ہوتی ہے کوئی پسند کا کام ہوتا ہے جس میں آپ پڑ جائے تو گھنٹوں گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا گدر گیا وقت تو ہر شخص پہلے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ وہ کون سا کام ہے کہ جس کو کرتے ہوئے میں بالکل مہ ہو جاتی ہوں دنیا مافیا کی ہوش نہیں رہتی اور اس کو خوب انجوائے بھی کرتی اس انجوائےمنٹ کو ایک میزان بنا کے کرائیٹیریا بنا کے پھر اپنی نماز کو اس پہ پرکھ کر دیکھیں کہ کیا میری نماز بھی اسی طرح پوری انوالومنٹ کے ساتھ ہوتی ہے اتنے شوق کے ساتھ یا اس سے آدھا یا اس سے چوتھائی حصہ یا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ ہم سب اپنا حساب خود کر سکتے ہیں اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں میں کس مقام پر کھڑے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوتا شروع ہوتے ہی بس یہ ہوتا ہے کب ختم ہوگی کب ختم ہو اچھا چلو شکر ہے سنت تو ہو گئی اچھا فرض ہے چلو فرض بھی ہوگی چلو شکر ہے فارغ بڑی صورت پڑھ لیں نہیں نہیں بہت ٹائم لگ جائے گا چھوٹی سی پڑھ لیتے ہیں تین بتر پڑھ لیں نہیں ایک سے بھی کام چل جائے گا کون ہمیں سکھائے گا کون ہمیں بتائے گا اپنے اوپر اپنے آپ کو ہی گواہ بنا لیں خود ہی اپنا جائزہ لینے لگے جب تک ہم اپنی ریسپانسبلٹی خود نہیں لیں گے جب تک اپنے آپ کو خود سیدھا نہیں کریں گے کوئی ہمارا کیا کر سکتا ہے ہمیں گھول کے تو نہیں کچھ پلا سکتا کہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں خود ہی کرنا پڑے گا نا تو خود کمپیریزن کیا کرے جس چیز میں بہت مزہ آ رہا بہت دل لگ رہا فوراً جایا کرے دیکھا کرے یا نماز میں بھی ایسے ہی اس کا بھی اتنا ہی شوق جیسے ہم بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں نا جب وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کہتے دیکھا کتنی دیر ہوگی تمہیں یہ کام کرتے ہو اور پڑھتے وقت تمہیں موت پڑتی مائیں بولتی ہیں یہ لفظ اس لیے کہہ رہی تو اپنے آپ کو ایسے ہی ڈانٹا کرے کہ یہاں تو گھنٹوں باتیں کرتے ہوئے تمہارے دل نہیں بھرتا اور نماز میں تھوڑی دیر میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی کس محبت کے دعوے ہیں دعوے تو بڑے بڑے ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں تیاری کتنی بندوں سے ملاقات کرنی ہو تو کیسی کیسی تیاری کرتے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے کیا تیاری ہے ہمارے پاس کس منہ سے جائیں گے ہم سالم بن ابو جات کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا تو گویا دوسرے لوگوں نے اس کے اس انداز پہ ایب لگایا اعتراض کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے اے بلال نماز کی اقامت کہو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ ارہنا بہا اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے راحت پہنچاؤ جس میں ہم تکلیف تھکاوٹ تنگی اور مشقت میں مبتلا تھے یعنی پہلے جس مشقت میں پڑے ہوئے تھے اس سے نکال کر نماز شروع کرو تاکہ ہم تھکاوٹ سے نکل آئے باہر یہاں تک کہ ہم نماز میں مصروف ہو جائیں لیکن غیر مومن کے لیے نماز ایک چٹی ہے جرمانہ سمجھتا ہے اور جب جرمانہ ادا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سکون آتا ہے 
سر سے بوجھ اترا وہ پڑھ کے جان چھوڑاتا ہے کیونکہ نماز اس کے لیے بھاری ہوتی وہ انہا لکبیرتن اللہ علشین وہ ہے بڑی بھاری مگر خوشو کرنے والوں کے لیے نہیں بھاری جو نماز میں خوشو کرتے ہیں نماز سے باہر بھی اللہ کے آجز بندے بن کے رہتے ہیں ان کے لیے نماز نہیں بھاری بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ ہے جب ڈنر پہ یا پارٹی یا شادی پہ جانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تیاری سے پہلے جلدی سے پہلے نماز پڑھ کے پھر اطمینان سے جا کے لوگوں سے میل ملاقات اور انجوائےمنٹ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کیا نہیں کرتے تھے بات چیت نہیں کرتے تھے آخری چیز نماز پڑھی اور اطمینان اور سکون سے پھر سو گئے لیکن ہم پہلے کر لیتے ہیں اس ڈر سے کہ پھر بہت تھک جائیں گے تو تھکاوٹ ہی تو اتارے گی نماز حقیقت یہ ہے کہ مومن کے آرام کا وقت نماز کا وقت ہے ٹھیک ہے مومن کے آرام کا وقت کون سا وقت ہے نماز کا وقت ہے ان المتقی نفی جنات آخرین ما آتا ہم رب انہم کانو قبل گالی کا محسنین کانو قلیل من اللیل ما یہجعون و بالاسحاری ہم یستغفرون بلا شبہ متقی لوگ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ انہیں ان کا رب دے گا وہ لے رہے ہوں گے وہ اس سے پہلے نیکو کار تھے رات کو کم سویا کرتے تھے اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے وہ بل اسحاری ہم یستقرون تتجافا جنوب ہم انل مزاج یدعون رب ہم خوف ہم و تما و مما رزقنا ہم یون ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ولدین یبیتون علی ربیم سجد وقیاما ولدین یقولون رب نصرف انا اذاب جہنم ان اذاب کان غراما وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے آپ نے فرمایا کہ اللہ زب جلّہ نے ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے میں نے کہا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ اگر میں اسے تھام لوں تو بس جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ سلا رحمی کرو اور جس وقت لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تین قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کی بیوی بی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا پھر وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے تھک کے چور ہو گئے ہوں اور بالآخر سو گئے ہوں 
لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنا شروع کر دے تو اللہ ایسے بندے پہ ہنستا ہے اس نے اپنی نیند میری خاطر چھوڑ دی آرام میری خاطر چھوڑ دیا یہ تو نوافل کی بات ہے اور ہم تھکاوٹ میں پرائز بھی چھوڑ دیتے ہیں رات دیر سے آیا تھا سفر تھا کئی بہانے تو اللہ کے بندے سونے سے زیادہ نماز کی فکر کرتے ہیں وہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کافرہ رات کو چل کے تھک گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم نماز میں بھی سوتے نہ رہو تو حضرت بلال نے کہا میں سب کو جگا دوں گا چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور بلال رضی اللہ عنہ اپنی پشت سواری کے ساتھ ٹیک کر بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے سو گئے اور ان کی آنکھ بھی نہ کھلی تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ سونے سے زیادہ نماز کی فکر تھی اپنی بھی اور ساتھیوں کی بھی ہم بھی جب آنکھ نہ کھلے یا کسی بھی وجہ سے کوئی تاخیر ہو یا نماز اوپر نیچے ہو تو کیا فکر کرتے ہیں کہ آئندہ اس چیز کو کیسے ختم کرنا ہے تاکہ یہ صورتحال پیش نہ آئے کہ ہماری فرض نماز ضائع ہو پھر سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کرنا عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں انہوں نے کہا کیوں نہیں جب آپ کی طبیعت بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو ایسا ہی کیا ہم نے آپ نے غسل کیا اور آپ جانے کے لیے کھڑے ہی ہونے لگے تھے کہ بے ہوش ہو گئے جب وفاقہ ہوا تو پھر پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں فرمایا پانی رکھو ٹب میں پھر جب آپ جانے کے لیے کھڑے ہونے لگے تو آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے وقت دو آدمیوں کا سہارا لیتے ہوئے نکلے جن میں سے ایک عباس تھے ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹے اور اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بھی نماز کی فکر کی اور ہوش آنے پر سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہمیں چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہے سر درد ہوتا ہے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم لمبی تان کے سو جاتے ہیں اور نمازوں کی فکر بھول جاتے ہیں تو نمازوں کی حفاظت جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے عبداللہ بن فضالہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا اور جو سکھایا ان میں یہ بات بھی تھی کہ پانچ نمازوں کی حفاظت کرنا کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے نوقات میں کام ہوتے ہیں بس آپ مجھے کوئی جامع بات بتا دیں جس پر عمل میرے لیے کافی رہے آپ نے فرمایا اسرین کی حفاظت کرنا وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں یہ لفظ مستعمل نہیں تھا میں نے کہا اسرین سے کیا مراد ہے فرمایا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز کون سی ہے فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز اثر آپ نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی نماز پھر اثر اول وقت میں پڑھنا عشاء کی نماز کی بھی حفاظت کرنا لیکن غیر مومن 
آرام کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور نماز کو پیچھے کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہتا ہے اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا پر میں شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا سمرا بن جندب سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا یعنی چاہے حافظ قرآن بھی ہو تب بھی نماز کی چھوٹ نہیں کوئی یہ نہ کہے کہ حافظ کو تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ کئی لوگوں کی وہ شفات کر سکتا ہے تو وہ جو بھی کر لے بخشا بخشا ہے ایسا نہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بندہ اس شخص کو سر پہ مارتا ہے پتھر سے پتھر دور جا پڑتا ہے سر کچلا جاتا ہے پھر جب تک وہ پتھر لینے جاتا ہے سر پھر جڑ جاتا ہے پھر آ کے مارتا ہے پھر اور مسلسل اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے تو نماز کے معاملے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو فجر اور عشاء کی نماز میں نہیں دیکھتے تھے تو ہم اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ وہ منافق ہے اور اسی طرح اثر کی نماز میں تاخیر جو ہے یہ بھی منافق کی علامت ہوتی ہے منافق اثر کی نماز لیٹ کر کے پڑھتا ہے فل ابلو ابدل جو نماز کو مصیبت سمجھ کے پڑھتا ہے پڑھتا ہے لیکن مشکل سمجھ کے پڑھتا ہے بھاری سمجھتا ہے اب تو ایک ایسا بندہ ہے دخل دارا جو گھر میں داخل ہوا وہ سترو اور پردہ حاجب رکاوٹ ہے بئی نہ ہو وہ بئی نہ ربار اس کے درمیان اور گھر کے مالک کے درمیان کرٹن کے پیچھے ہے فہو میں ورا اس سطر وہ پردے کے پیچھے سے اس سے بات کر رہا ہے اس وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہی نہیں ہوئی کیونکہ جس سے ملاقات کے لیے گیا تھا وہ سامنے ہی نہیں تھا شہوات کیونکہ وہ تو شہوات کے پردوں میں ہے وہ غیوم الحوا اور خواہشات کے پردوں میں وہ دخان نفس اور نفس کے غبار میں وہ بخار المانی اور تمناؤں کے بھاپ میں یا بخار میں فلقل ولیل دل بیمار ہے وہ نفس مکبت اور نفس اوندھا گرا ہوا ہے علامہ تہوا اس چیز پر جس کی وہ خواہش رکھتا ہے طالبت الحض عاجل اپنے جلد ملنے والے فائدے کا طلبگار ہے یعنی دنیا کے فائدوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو ایسا شخص نماز پڑھ کے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں پاتا کیونکہ نماز سے پہلے بھی دنیا میں مشغول تھا بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا اور چار ٹکرے ماری دل پھر دنیا میں ہی ہے دنیا ہی کی باتیں سوچے جا رہا ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنی اسلام پھیر دیا اور بس اسی حال میں ہے پھر دوڑ کے بھاگ کے اپنے کام کی طرف چلا گیا نہ ذکر نہ اذکار نہ دعا نہ کچھ کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بس اس نے جدائی اختیار کی اپنی دنیا سے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو قید خانے میں بند کیا اور پھر باہر نکل کے دوبارہ دنیا کی طرف دوڑ گیا یہی کیفیت ہوتی ہے کام میں لگے ہوئے لگے ہوئے پہلے تو اس کام میں ہی لگے لگے اتنی تاخیر کر دیتے ہیں 
اچھا ابھی اچھا ابھی اچھا ابھی جب خوب لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرتے جلدی سے نماز پڑھ کے پھر واپس کام میں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں پہ بہت ذمہ داری ہوتی بہت کام ہے بچے چھوٹے ہیں اور بھی لیکن دیکھنا یہ چاہیے نا کہ ایسا کیوں ہوا کہ سارا کام نمازی کے وقت میں پائل اپ ہو گیا کیا اس کو کسی اور وقت میں ڈیوائڈ کر کے نہیں کیا جا سکتا مثلا کھانا پکانا تھا ادھر سے بچوں نے اسکول سے آنا تھا ادھر ان کو لینے جانا تھا ادھر پتہ نہیں اور کیا کیا کام شروع ہو گئے بھائی آپ صبح فجر کے بعد نہیں سوتے کھانا اس وقت پکا لیتے گھر کی صفائی ہر چیز اس وقت مینج کر لیتے اور بچوں کے اسکول سے لینے کے ٹائم سے پہلے آپ سکون اطمینان سے نماز پڑھ کے نکلتے واپس لا کے ان کو کھانا کھلا دیتے بات ختم تو ایسا ہی کیوں ہے کہ ہماری اتنی مس مینجمنٹ ہے کہ ہم اس کو یہ دیکھیں کہ نمازوں پر جو پریشر پڑتا ہے اور اس میں جو جلد بازی مچاتے ہیں ہم وہ اس پریشر کو ہم ریلیز کریں اس کو پیچھے کہیں شفٹ کریں کہیں کہیں کبھی کبھی تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن ہر وقت کیوں اب جیسے میں کلاسز لیتی ہوں تو عموماً کلاس زہر کے وقت ختم ہوتی اب تو میں نے زہر کے بعد ہی لینی شروع کر دی تاکہ نماز پڑھ کے پھر کلاس میں حاضر ہوں یعنی اسلام آباد روٹین کی بات کر رہی ہوں تو اس میں نے دیکھا کہ بمشکل لوگ فرض پڑھنے دیتے تھے اور پھر باتوں میں الجھا دیتے تو سنتیں آگے پیچھے ہو جاتی پھر دیر سے پڑھ رہے ہیں کبھی رہ بھی جاتی تھی تو میں نے کہا اس کا کیا حل ہے یہ کوئی ایک دن کا کام تھوڑی ہے یہ تو روز کا مسئلہ ہے تو میرے دل میں خیال آیا اللہ نے خیال ڈالا کہ یہ لوگ کیوں نہیں سنت پڑھتے اگر میں پڑھ رہی ہوں تو کوئی جرم کر رہی ہوں یعنی ساری ایمرجنسی اسی وقت آ گئی ہے سارے کام اپنی جگہ پر ہیں اور ایک نماز کے وقت ہم اتنی بھگدڑ مچا دیتے ہیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیتے بچے ماں کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں کب ختم کریں گی بھائی جو کچھ لینا ہے پہلے لے لو یہ میرا ٹائم ہے تو کچھ دنوں میں ٹرین ہو جائیں گے اور اس کو وہ بڑی چیز نہیں سمجھیں گے ایک تو شیطان نے یہ بڑا آسان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ نماز کے تانے دیتے رہے لوگوں کو یہ نماز کے تانے تو کفار اور مشرقین دیا کرتے تھے مسلمان تھوڑی دیتے ہیں لیکن آج ہمارے ایمان کا حال کیا ہے کہ ہم نمازوں کے تانے دے رہے ہیں تو اسباب کا جائزہ لیجئے وہ کون سے اسباب ہیں جو نماز میں ہارج ہیں نماز کے اندر سکون نہیں آنے دیتے یہاں ہمارے ملک میں تو کوئی اوقات کی پابندی نہیں ہوتی نا ویسٹ میں تو آپ دیکھیے کہ لوگ نائن ٹو فائیو کام کرتے تو بیچ میں ایک پورا گھنٹہ لنچ آور ہوتا ہے وہ انہوں نے لینا ہی لینا ہے اس میں وہ لنچ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن وہ ون آور لنچ آور ہے وہ ان کا اپنا ٹائم ہے اور پھر دوبارہ کام پہ لگ جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ لنچ آور ہماری نماز ہے تو میں سوچتی ہوں کہ جتنے مرضی کام ہو ان کو انہوں نے لنچ آور اپنے لیے فری رکھنا ہی رکھنا ہے تو ہم اپنا نماز آور فری کیوں نہیں رکھ سکتے جب ہمیں پتا ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے ٹھیک ہے کبھی مہمان آ جاتے ہیں کبھی اور کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو اس میں بھی مینج کرنا آنا چاہیے اگر آپ کو یہ ہو کہ یہ مائنڈ کر جائے گا تو اپنے دل کو اس کے پیچھے مت گلنے دیں مائنڈ کر جائے گا نہیں کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نماز کی حفاظت کر رہے ہیں اور لوگ مائنڈ کر کے آپ کو نقصان دے دیں گے احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجد تجاہ کچھ نہیں ہوتا 
یہ صرف شیطان ہے خوف دلاتا ہے کہ وہ تمہیں کیا کہے گا وہ کیا کرے گا اس کا کیا بنے گا یہ بےچارا بھوکا ہے یہ فلاں ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو اول تو پڑھنے میں دیر اور جب پڑھنے بھی لگے تو اس میں بھی جلدی مچا دی تو ان سارے اسباب کا ہم نے خود جائزہ لینا ہے کہ کس طرح اپنی نمازوں کی حفاظت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں وہ اثر کی نماز مؤخر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج گائے کی انتڑیوں کی چربی کی طرح بکھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت تو اسے پڑتا ہے یعنی پھیل جاتا ہے وہ تھوڑے تھوڑے بادل سے آ جاتے ہیں اس پر بل اور دوسرا شخص وہ کیسے نماز پڑھتا ہے قدخل دار الملک وہ بادشاہ کے گھر میں داخل ہو گیا وہ رف اسطر بین بین اس کے اور بادشاہ کے بیچ میں سے پردہ بھی ہٹا دیا گیا فقرت عین اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی دیکھ کر وطم انت نفس اور اس کا نفس مطمئن ہو گیا وہ خشا قلب اور اس کا دل اور اس کے جوارے جو ہیں وہ آجز ہو گئے یعنی اس خوشو اختیار کر لیا انہوں نے وہ ابد اللہ تعالی کا انہ یا راہ اور اس نے اللہ کی عبادت ایسے کی گویا کہ اس نے اس کو دیکھ لیا کا انہ یا راہ وہ تجلا لہوفی کلام ہی اور وہ اس کے لیے جلوہ گر ہے اس کے کلام میں تو یہ کتاب بس ایک اشارہ ہی ہے یسیرتن اور ایک مختصر سا خلاصہ یسیرتن جدن بالکل ہی مختصر سا فی ذوق سلاد نماز کے ذائقے کے بارے میں تو پھر تفصیل کیا ہوگی فہادی اشارتما یہ جو سیکھا ہے نا یہ بس اشارات ہیں ہنٹس ہیں نبزتن یسیرتن جدن اور انتہائی مختصر سی بات خلاصہ فی ذوق سلاد نماز کے ذوق میں اللہ ہم کو یہ ذوق عطا کر دے جی اساتذہ ابن القیم کی یہ ساری بک پڑھ کے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اتنی خوبصورتی سے وہ ایک پوائنٹ کے اوپر لے کے آئے ہیں بڑے آرام سے پہلے انہوں نے ہمارے دل کو ہمارے جسم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی پھر انہوں نے ہمیں نماز میں ڈفرینٹ لیولز بتائے پھر سجدے میں وہ قرب اور وہ سب چیزیں ہوئیں لیکن اینڈ پہ آ کے انہوں نے جس طرح اس کو ہمارے لیے ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کر دیا ہے کہ صرف نماز نہیں اس کے بعد اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور وہ جو ٹھنڈک جو راحت محسوس کرنی ہے وہ صرف نماز میں نہیں اس کے بعد بھی وہ احساس دل میں رہنا چاہیے وہ اطمینان اور سکون رہنا چاہیے تاکہ جب اگلی نماز میں کھڑے ہو تو اسی احسان اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے تو اتنی خوبصورتی سے انہوں نے یہ بیان کیا تو اب تو مجھے فکر پڑ گئی ہے کہ یہ نماز پڑھ کے ہم بعض دفعہ شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھی نماز پڑھی گئی ہے اور اللہ اگلی نماز بھی ایسی کرے لیکن وہ جو بیچ میں ٹائم گزرتا ہے اس میں ہم ایک لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں کہ وہ نماز پہلے کیسی پڑی تھی وہ خیال ہمیں تب آتا ہے جب ہم اگلی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور ایک ذمہ داری کے ساتھ ہم یہاں سے اب اٹھیں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نماز کو اس طرح لے کے چلیں کہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات ہو کہ وہ ہمیں دیکھتے ہی کہہ دیں کہ داخل ہو جائیں میری جنت میں اور قرب والوں میں شامل ہو جائیں السلام علیکم استاذ جیسے آپ نے پہلے چیپٹر میں پڑھایا قرت العین اور پھر اب یہ والی بات کہ راحت ہے نماز تو میری مسلسل ذہن میں یہی آ رہی ہے صبح بھی یہی چیز آ رہی تھی کہ کمفرٹ زون کہاں ہے اور وہ نماز ہی ہمارا کمفرٹ زون ہے کیونکہ دنیا اتنی ٹائرنگ ہے ہر وقت ہم یہاں کے غم اور فکر بار بار کھینچتے 
لیکن نماز ہی ایک واحد حل ہے جس میں آپ کو کمفرٹ محسوس ہوتا ہے تو یہی ہمارا انالیسس بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا کمفرٹ یا سوشل میڈیا رہ گیا ہے ٹیلی ویژن اسکرینز رہ گئی ہیں یا ٹیلی فون پہ وقت ضائع کرنا تو اس سے بہتر کیا ہے کمفرٹ جو زون ہے ہمارے اس پہ محنت کی جائے استاذہ جب یہ کورس اناؤنس ہوا کہ ہم نماز کے بارے میں سیکھیں گے تو لٹرلی میرے ذہن میں سب سے پہلا یہی سوال آیا کہ نماز کے بارے میں یہ تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں اور ماشاء اللہ ہم جب سے سیکھا پڑا تو ایک یہی تو ہم نے پابندی کی کوشش کی کہ ہم نماز کو ڈیلی ادا کریں کیونکہ یہ تو ہمارا ڈیلی کا فرض ہے باقی کے جو فرائض ہیں وہ تو ایئرلی ہیں وہ تو ہم سال بعد کریں گے اور استطاعت کے مطابق ہی کریں گے اس کے بعد یہ ذہن میں آیا کہ ہم نے نماز نبوی پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس طرح وہ پڑھتے تھے تو ابن القیم ہمیں کس طرح کی نماز بتائیں گے ان کی نماز کیسی ہوگی تو اب جب کہ ہم نے بک پوری پڑھ لی کمپلیٹ ہو گئی تو اب ذہن میں آیا کہ ہم نے تو جسٹ اس کو چکھا ہے ان کی نماز کی لذت کیا ہوگی جو اللہ کے آگے وہ کھڑے ہوتے تھے ہمارا السلام علیکم استاذہ آج سے پانچ چھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی توفیق دی اور وہاں پہ پہلی دفعہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اللہ ساتھ ساتھ ہے اور اس وقت جب جیسے اس میں ذکر آیا تھا کہ توافع زیارہ میں جیسے ہوتا ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جدائی کا وقت ہے مجھے ایگزیکٹلی exactly یہی فیلنگ تھی میرے ساتھ میری نانتی میں ان سے کہوں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل ساتھ ساتھ ہے تو اب ہم پھر واپس چلے جائیں گے اور پھر اللہ کا ساتھ چھوٹ جائے گا تو اس اللہ کی نیک بندی نے اتنی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم ہی اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور میں اس دن سے آج تک میں یہ بات سمجھ نہیں پائی کہ کس طرح ہم وہ اللہ کا قرب جو ہے محسوس کریں اور اس کتاب سے پر دو تین دن ہو گئے جو میں یہ مسلسل یہ بات کہنا چاہتی ہوں اور میں ابھی تک روک کے بیٹھی تھی کہ شاید زیادہ نہ ہو جائے لیکن مجھے لگا کہ میں کم از کم یہ سب کے ساتھ شیئر کروں کہ واقعی اگر اللہ کا ساتھ چاہیے تو ایسی نماز پڑھیں گے تو واقعی اور الحمد پہلی دفعہ ایون میں نے جو حرم شریف میں نمازیں پڑھی وہ ارد گرد چہل پہل لوگ اور مصروفیت دھیان بٹ جاتا ہے لیکن جو نماز عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ گھر کی کوٹھڑی میں پڑھنا کل میں نے وہ پڑھی اور جو مجھے اس میں زندگی میں پہلی دفعہ اس طرف والا سکون جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو پہلا بندہ ہے جو داخل ہوا گھر میں اور وہ میزبان جو ہے وہ پردے میں اور کس پردے میں اپنی خواہشات کے پردے میں اپنی دنیا داری کے پردے میں زندگی میں پہلی دفعہ پتا چلا کہ یہ دنیا داری ہے جو تھکن کا باعث ہے جسے ہم جدا ہوتے ہیں صرف نماز کے لیے اب پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ باقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وہ ملاقات ہے اور قیامت کے دن جو وہ ایک حدیث تھی یا کال واٹ ایور کہ جی اللہ تعالیٰ بھی ملاقات کس سے کرنا پسند کرے گا جو اسے ملاقات کے ہوں گے شوقین وہ سمجھ آیا کہ اللہ سے یہ ملاقات کیوں ہے واقعی اللہ کو اپنے دل کے اندر اپنے پاس محسوس کرنا اور اس سے مناجات اس کی حمد سنا ایوری تھنگ الحمد للہ الحمد للہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں وہیں پوچھ دیتے ہیں جہاں ہماری چاہت ہوتی ہے 
جہاں ہم جانا چاہتے ہیں ادھر کے راستے ہم وار ہو جاتے ہیں تو ابھی جو ہم سب یہاں پہ بیٹھ کے آج آخری دن ہے تو ہم سوچ رہے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہم شدت پیدا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازیں ویسی کروا دے دوسرا میں یہ دیکھ رہی تھی جو لاسٹ پیج ہے ابھی جو ہم نے پڑھا کہ پہلا بندہ جو گھر میں آتا ہے اور اس کے درمیان پردہ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جب سامنے محسوس کرتا ہے تو استاذہ مجھے تو لائیو کلاس اور وہ دوسری کلاس کا فرق محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح ہم جی بالکل وہ ہم اتنے دنوں سے ہم سوچ رہے تھے اچھا وہ تو ایمان کا لیول ہی اور ہو گیا کیونکہ جماعت پہ ایک تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہی مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ ایک کسیٹ کلاس کا ایک امپیکٹ اور ایک لائف کلاس کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص اور صاف ستھرا صافی علم دین عطا کرے اور جس کی روشنی میں ہم اپنے علم کے ساتھ اپنے عمل کو بھی بدل سکیں آپ سب کا شکریہ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے اللہ وفقنا لما تحب و ترضا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ